0: unsere Betrachtung von Gottes Wort in Bezug auf die Ehe und die Familie fort. Und wir werden dort bei Epheser Kapitel 5 weitermachen. Bitte schlagt eure Bibeln einfach dort auf. Epheser Kapitel 5, die Verse 22 bis 24 und ich werde sie euch vorlesen. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Gott ruft die Ehefrau hier ganz deutlich auf, sich ihrem Mann unterzuordnen. Das ist der Plan Gottes für ihr Segen, für seinen Segen, für den Segen der Familie und für den Segen in der Gemeinde. Es ist zwingend erforderlich, dass Frauen diese große Verantwortung verstehen. Leider tun das die meisten Frauen heutzutage nicht. Eine gewisse Laura Miller hat es auf wunderbare Weise geschrieben, wie man das zu verstehen hat. Zitat, ich wurde geschaffen, um eine Gehilfin zu sein. So wurde der Zweck der Frauen in 1. Mose 2, Vers 18 beschrieben, als Gott dem Mann die Frau gab. Sie sollte den Mann von seiner Einsamkeit erlösen und ihm eine Gehilfin sein. So wie ich meinen Zweck als Mensch am besten erfülle, wenn ich Gott verherrliche und mich an ihm erfreue, Erfülle ich meinen Zweck als Frau am besten, wenn ich eine Gehilfin bin. Als Gehilfin bin ich nicht weniger wert als mein Ehemann. Meine Weiblichkeit hindert Gott in seiner souveränen Vorsehung weder daran, mich zu ihm zu rufen, noch macht sie meine Beziehung zu ihm weniger eng. Die Schrift zeigt sogar, dass mein Geschlecht für Gott irrelevant war, als, ich mich, als er mich errettete. Denn es gibt weder Juden noch Griechen, weder Sklaven noch Freie, weder Mann noch Frau, da ihr in Christus alle eins seid. Als er mir meinen Platz in der Hierarchie der Gemeinde zugeteilt hat, war meine Weiblichkeit ein inhärenter Teil der Berufung. Aber als er mich auserwählte, um seinen Ruf zu folgen, war mein Geschlecht als Frau nebensächlich. Zitat Ende. Das ist sehr gut ausgedrückt. Leider wird solch ein klarer Sinn der eigenen Identität von vielen Frauen selbst in der Gemeinde heutzutage abgelehnt oder auch missverstanden. Sie verstehen den Unterschied zwischen dem, was Sie im Reich Gottes sind und dem, was Sie in der Familie sind, nicht. Sie ordnen sich der Bestimmung, die Gott spezifisch für Sie vorgesehen hat, nicht unter. Nun ein guter Ausgangspunkt, um heute Morgen damit zu beginnen, die Rolle der Frau erneut anzusprechen, ist dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das ist bei Sprüche Kapitel 31. Bitte schlag dort einmal auf. Letzten Sonntag habe ich einige Kommentare zu Sprüche 31 gemacht und das werde ich heute Morgen auch noch tun. Habt ihr kürzlich mal irgendwelche alten Zeitschriften durchgesehen? Ich meine so alte, verstaubte Zeitschriften. Die Art, die ihr in alten Buchhandlungen seht und die aus irgendeinem Grund immer noch in eurem Schrank vielleicht liegen oder irgendwo auf dem Dachboden ausgegraben. Und habt ihr gesehen, wie Frauen dort dargestellt werden? Eine Mutter, die ihr Kind wiegt, die Abendessen kocht. Eine Mutter, eine Frau, die ihren Kindern eine Geschichte vorliest. Hört sich das irgendwie vertraut an? Und wenn ihr die Frauen betrachtet, die heutzutage in Zeitschriften dargestellt werden, was seht ihr dann? Nun, eine Frau mit einer Aktentasche, die auf einer übervollen Straße auf dem Weg zur Arbeit ist. Eine Frau vielleicht in einem Sportanzug, die irgendwo Aerobik macht. Eine Frau in einem knappen Badeanzug, halbnackt, die nichts anderes tut, als nur Ärger zu provozieren. Welche Art von Frau ist der Prototyp der Frau in unserer Zeit? Was soll die heutige Superfrau darstellen? Vielleicht etwas in dieser Art. Sie arbeitet, bastelt an ihrer eigenen Karriere, verlangt gleiches Gehalt, weigert sich, ihren Ehemann unterzuordnen, fordert Gleichheit mit ihnen in allen Dingen, hat eine oder zwei Liebesaffären und eine, zwei oder mehr Scheidungen hinter sich. Sie ist unabhängig, verlässt sich auf ihre eigenen Ressourcen, will nicht, dass ihr Mann oder ihre Frau ihre persönlichen Ziele gefährden und sie hat ihr eigenes Bankkonto. Sie stellt eine Putzfrau oder einen Reinigungsdienst ein, isst mindestens 50% aller Mahlzeiten außerhalb, mit oder ohne Kinder, macht vielleicht ein paar Müsli oder Cerealien, Cornflakes, stellt sie auf den Tisch und Kaffee als Standardfrühstück für ihre Familie. Schnelle, tiefgekühlte Mahlzeiten sind das übliche Abendessen in der Mikrowelle. Oder sie ruft den Pizzaservice an und sie erwartet, dass ihr Mann seinen Teil der Hausarbeit erledigt. Sie ist gebräunt, sie sieht frisch erholt aus, Frisiert und durchtrainiert, kauft Kleidung, um stets auf dem neuesten Stand der Mode zu sein, sorgt dafür, dass sie beim Kauf um die Aufmerksamkeit stets konkurrieren kann und bringt die Kinder in einer Kita unter oder sorgt dafür, dass jedes Kind einen Fernseher oder Internet im Zimmer hat, damit sie Unterhaltung haben. Sie ist rechthaberisch, fordernd, will gehört werden und ist eifrig beflissen, ihre persönlichen Ziele zu erfüllen. Und das ist die Frau unserer Zeit, die von unserer Kultur auch so unterstützt wird. Sie bleibt in aller Regel nicht verheiratet, ist nicht glücklich und ihre Kinder geraten in Schwierigkeiten und greifen nicht selten zu Drogen. Sie ist weit von dem entfernt, was Gott als tugendhafte Frau kennzeichnet und bezeichnet. Ich möchte jetzt nur einmal noch in Erinnerung bringen, was wir schon getan haben, die tugendhafte Frau, was sie laut Gott ist. In Sprüche 31 heißt es, eine tugendhafte Frau, das ist Vers 10, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie weist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen. Aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagewerk für ihre Mägde. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Und vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie ein Weinberg. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht, ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Sie greift nach dem Spinnenrocken und ihre Hände fassen die Spindel. Und das bedeutet, sie webt. Sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände den Arm. Vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Sie macht sich selbst decken. Lein und Purpur ist ihr Gewand, ihr Mann ist wohlbekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Sie fertigt Hemden und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Ihr Mund öffnet sich mit Weisheit und eine freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und ist nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, du aber betriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihre Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Leute, das ist die Frau, die Gott erhebt. Übrigens werden im Buch der Sprüche vorher andere Frauen beschrieben. Es gibt eine Beschreibung einer Ehebrecherin, die mit ihren Lippen schmeichelt die ihren eigenen Mann verlässt und ihr Gelöbnis bricht. Es gibt eine Beschreibung einer Ehebrecherin, deren Lippen von Honig triefen. Es gibt eine Beschreibung einer glattzüngigen Ehebrecherin, die auf der Jagd nach dem kostbaren Leben eines Mannes ist, nur um es zu zerstören. den Sprüche werden auch eine laute Frau, eine törichte Frau, eine rebellische Frau, eine zänkische Frau und diverse andere Arten beschrieben. Aber wenn ihr schließlich dann zu Kapitel 31 kommt, seht ihr die tugendhafte Frau. Und dieser ganze Abschnitt stammt übrigens von einer jüdischen Mutter und ist an ihren Sohn gerichtet mit dem Rat, wie er eine Frau aussuchen soll. Und genau darum geht es. Geht einmal zurück zu Vers 1, Worte des König Lemuels, von Lemuel, die Lehre, die seine Mutter ihm gab. Hier geht es um das, was eine Mutter ihren Sohn lehren muss. Und dann in Vers 2, was soll ich dir raten, mein Sohn? Was, du Sohn meines Leibes? Ja, was, du Sohn meiner Gelübde? Mit anderen Worten, was willst du wissen? Gib nicht den Frauen deine Kraft, noch deine Wege denen, die Könige verderben. Was bedeutet das? Halte dich fern von Unzucht. Das ist die erste wichtige Lektion, die diese Mutter ihrem Sohn lehrt. Wir wissen nichts über die Mutter von Lemuel, aber sie lehrte ihn, sich von Unzucht fernzuhalten. Und dann in Vers 4, es ziemt sich für Könige nicht Lemuel. Es ziemt sie für Könige nicht, Wein zu trinken, noch für Fürsten der Hang zu starkem Getränk. Sie könnten über dem Trinken das vorgeschriebene Recht vergessen und die Rechtssache aller geringen Leute verdrehen. Gebt starken Getränk dem, der zugrunde geht, und wein den betrübten Seelen. Sie werden über den Trinken ihre Armut vergessen und werden nicht mehr an ihr Elend denken. Die erste Sache ist also, von der es sich fernzuhalten ging, war die Unzucht, und das zweite ist dann Alkohol. Und weiter in Vers 8, tue deinen Mund auf, für den Stummen, für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind. Tue deinen Mund auf, richte Recht und verteidige den Elenden und Armen. Gute Lektion. Halte dich fern von Unzucht, halte dich fern von Drogen oder von Alkohol, kümmere dich um Leute, denen es schlecht geht, verteidige diejenigen, die es nicht selbst können, stehe den Unterdrückten zur Seite, unterstütze die Bedürftigen und sei jedem gegenüber gerecht. So, das ist die erste Welle der Lektion und dann kommt ihr zu Vers 10 und das ist die wichtigste Lektion. Vor allen Dingen, heißt es dann, vor allen Dingen, Sohn, suche dir eine gute Frau. Von allen Dingen und die Frau, die hier beschrieben wird, ist von unschätzbarem Wert. Das ist hier nicht eine bestimmte Frau, die sie im Sinn hatte, das ist hier eine Frau nur mit Vorbildfunktion. Sie hat körperliche, geistige, moralische und geistliche Stärke und sie liebt Gott, ehrfürchtig. Und auch ihren Mann. Und in den Versen 10 bis 31 beschreibt die Mutter von Lemuel die perfekte Frau. Sie beschreibt ihren Charakter als Ehefrau, als Hausfrau und ihre Großzügigkeit als Nachbarin, ihren Einfluss als Lehrerin, ihre Effektivität als Mutter und ihre Tugendhaftigkeit als Person. Dies ist eine Rund-, ein Rundum-Porträt dessen, wonach jede Frau streben sollte und sie stellt eine Frau dar, wonach jeder Mann sich nur ausstrecken sollte. Diese Frau ist für ihren Ehemann ein Geschenk Gottes. Solch eine Frau zu finden bedeutet, einen Schatz von unschätzbarem Wert zu finden. Und in Sprüche 19 und Vers 14 heißt es, eine verständige Ehefrau kommt von dem Herrn. Nun, euer Haus und Euer Besitz, den könnt ihr von eurem Vater vielleicht erben. Aber eine Ehefrau kommt von dem Herrn. Der Kommentator Matthew Henry, der sagte einmal, das ist der Spiegel für alle christlichen Frauen, ein großartiges Porträt. Und er konzentriert sich auf genau die Dinge, die auch im Neuen Testament die vorbildliche Frau darstellen. Das ist also mit diesen Gedanken im Hinterkopf zu Epheser Kapitel 5 zurückkehren. Das Thema der Unterordnung dort in Versen 22 haben wir bereits diskutiert. Die Frage nach der Unterordnung haben wir bereits diskutiert. Lasst uns jetzt zu der Art der Unterordnung kommen. Die Art der Unterordnung. Die Frau soll sich nicht nur unterordnen, sondern sie soll sich auf bestimmte Art unterordnen. Es gibt eine gewisse Art dafür. Da steht, als dem Herrn als dem Herrn. Reagiert auf euren Mann mit Unterordnung, als ob ihr auf Jesus Christus reagieren würdet. Das ist übrigens eine verheerende Anklage gegen diejenigen, die die Unterordnung einer Frau leugnen. Das ist der Wille Christi. Und wenn ihr euch eurem Mann unterordnet, ordnet ihr euch Christus unter. Ihr reagiert somit auf Christus. Ebenso wie eine Frau sich dem Herrn selbst unterordnen soll, soll sie sich auch ihrem eigenen Ehemann unterordnen als sei er Christus. Nun, es gibt so viele Frauen, die meinen, sie würden sich Christus vollkommen unterordnen, aber die mangelnde Unterordnung unter ihren Ehemann weist darauf hin, dass sie das wirklich nicht tun. Die Frage der Unterordnung ist wirklich ganz einfach. Ordnet euch euren eigenen Ehemännern unter. Wie? Als dem Herrn. Mit derselben Hingabe, die ihr dem Herrn erweist, sollt ihr euch eurem Mann unterordnen. Drittens macht Paulus in Vers 23 auf das Motiv für die Unterordnung aufmerksam. Das Motiv der Unterordnung. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, heißt es dort. Und so hat Gott es vorgesehen. Und das ist wirklich der göttliche Plan. Ebenso wie ein Körper sich dem Gehirn unterordnet, das Gehirn, das sich per Design im Kopf befindet, so soll die Ehefrau sich ihrem Mann unterordnen, der das Haupt ist. Wenn ihr einen Körper seht, der nicht auf den Kopf reagiert, dann gibt es da wirklich einen ziemlichen Defekt. Etwas ist nicht normal. Ihr seht eine gestörte Person. Und dasselbe gilt in einer Ehe. Wenn eine Ehefrau sich nicht unterordnet, besteht dort eine Verzerrung. Dann gibt es eine wirklich große Störung, ein Defekt. Gott hat die Dinge so bestimmt, dass der Körper auf den Kopf reagiert, auf das Haupt hin reagiert. Und der Ehemann ist das Haupt der Frau. Viertens gibt es das Vorbild der Unterordnung. Das Vorbild der Unterordnung. Die Frage der Unterordnung haben wir behandelt, die Art der Unterordnung und dann dieser überaus wichtige Aspekt des Motives, das im Prinzip bedeutet, er reagiert so, weil die Schöpfungsordnung das so vorgesehen hat. Und in Vers 23 kommt nun das Vorbild für die Unterordnung. Schaut mal dahin, Vers 23, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Mit anderen Worten, solltet ihr euch eurem Ehemann unterordnen, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Mit derselben bereitwilligen Einstellung, mit der die Gemeinde sich Christus unterordnet und ihr gehorcht, soll die Ehefrau sich ihrem Mann unterordnen. Oh, das ist ein sehr hochgestecktes Konzept, aber bitte beachtet das. Wir reden hier nicht von einem unbedeutenden Vorbild. Ihr sollt euch eurem Ehemann auf dieselbe und auf die uneingeschränkte, klaglose und freudige Weise unterordnen, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Und in Vers 23 wird noch hinzugefügt, er ist der Retter des Leibes. Wir ordnen uns eifrig und freudig demjenigen unter, der uns rettet, nämlich dem Herrn Jesus Christus. Und die Gemeinde ordnet sich mit frohen Herzen Christus unter. Wir wünschen das zumindest, dass die Gemeinden das so tun, oder? Das ist das Ziel. Wir verstehen unsere Schwäche, wir verstehen seine Stärke und wir ordnen unsere Schwäche seiner Stärke in der Gemeinde unter. Und in der Ehe tun wir dasselbe. Eine Frau muss erkennen, dass ihr Ehemann ihr Beschützer und ihr Erlöser ist in dem Sinne, das ist die Bedeutung von Erretter. Sie soll sich ihrem Schutz und seiner Fürsorge demütig hingeben. Fünftens gibt es eine weitere Komponente, und wir werden all diese gleich noch ein bisschen ausführen. Der fünfte Punkt ist das Ausmaß der Unterordnung. Das ist Ausmaß der Unterordnung. Vers 24: Wie nun die Gemeinde sich dem Christus untergeordnet hat, so auch die Frauen ihren eigenen Männern und wie hier kommt das Ausmaß in allem, in allem, in allem. Und die Frage der Unterordnung wird hier ganz klar beantwortet. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion. Die Ehefrau soll sich ihrem Mann unterordnen. Und die Art ist als dem Herrn, das Motiv ist, dass Gott den Ehemann zum Haupt der Frau bestimmt hat. Und das Vorbild ist die Unterordnung der Gemeinde gegenüber Christus. Und das Ausmaß ist in allem, in allem. So hat es Gott vorgesehen. Nun, wie sieht diese Unterordnung in der Praxis aus? Das ist die Frage. Wie sieht der Charakter oder das Wesen dieser Unterordnung aus? Wie sieht das aus? Und die beste Antwort darauf findet ihr, wenn ihr die Bibel aufschlagt und äh, zu Titus Kapitel 2 geht. Unsere Frauen kennen diese, dieses Kapitel sehr gut. Titus Kapitel 2, wir werden hier einige Zeit verbringen und auch bei den Briefen von Paulus an Timotheus. Diese Lehren sind sehr bedeutsam. Ich werde euch Titus 2 die Verse 3 bis 5 vorlesen und einige Kommentare dazu geben und dann auch einige andere Textstellen anfügen. heißt da es, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt Titus 2, 3 bis 5. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Hier kommen wir zu sehr konkreten Anweisungen. Die werden als erstes in Vers 3 für ältere Frauen erteilt. Den älteren Frauen wird die Verantwortung übertragen, ein gottesfürchtiges Leben zu führen und in ihrem Verhalten ehrfürchtig zu sein, nicht zu tratschen und kein Sklave des Weins zu sein. Aber das Wichtigste hier für sie ist, dass sie das Gute lehren. Und das ist die überleitende Aussage, die euch zu Versen 4 bis 5 führt. Die älteren Frauen sollen sich gottesfürchtig verhalten. Und wenn ihr eure eigene Familie aus dem Haus ist, also für die Frauen, übernehmen sie die Rolle von Lehrerinnen und Mentoren. Und ihre Geistlichkeit, die sie ihr Leben lang aufrechterhalten, macht es ihnen möglich, wichtigen Einfluss auf die nächste Generation von Frauen zu nehmen. Mit anderen Worten, Erfordert es eine Generation gottesfürchtiger älterer Frauen, um eine neue Generation jüngerer Frauen zu unterweisen. Sie sollen buchstäblich Lehrerin des Guten sein. Carlos Didaskolos, Lehrerin des Guten oder dessen, was edel, was tugendhaft und erhaben ist. Sie sollen Tugendhaftigkeit an die nächste Generation von Frauen weitergeben. Durch ihr Leben und durch ihr Verhalten. Und die ersten Worte in Vers 4 zeigen diese wichtige Beziehung, damit sie die jungen Frauen anleiten steht dort oder ermutigen, damit sie sie ermutigen oder, um es anders auszudrücken, ermahnen oder unterweisen. Unterweisen ist ein sehr vielschichtiges Wort. Sophronizo, das hier verwendet wird, ist in gewisser Weise einzigartig und bedeutet buchstäblich, sich in Selbstbeherrschung zu üben. Anderen sagen, es bedeutet, jemanden durch Anleitung Halt zu geben, ihnen zu helfen, ihr Leben fester in den Griff zu bekommen. Und das bedeutet, jemanden Selbstbeherrschung zu lehren. Selbstdisziplin, Vernunft, Umsicht, all das. Und ältere Frauen haben also eine große Verantwortung darin. Leute, insbesondere junge Frauen, darin zu unterweisen und besonnen und ausgeglichen zu sein, durch ihre, ihre Anleitung Halt zu finden, vernünftig zu werden, umsichtig zu werden und Selbstdisziplin zu erwerben. All diese Worte könnten eine Übersetzung der verschiedenen Formen dieses griechischen Wortes sein. Eine Form des Wortstammes finden wir wird in 1. Timotheus 2, 9 bis 15 verwendet und dort mit Schamhaftigkeit und Zucht übersetzt. Sie lehren sie Schamhaftigkeit oder Besonnenheit, Sittsamkeit und Zucht. Man könnte vielleicht sagen, damit sind sie wieder bei unserem Ausgangspunkt angelangt, jemanden in Selbstbeherrschung zu unterweisen. Und das ist der Gedanke, der dahinter steckt, damit die jungen Frauen vernünftig, diszipliniert, weise, sittsam, zurückhaltend und einfach selbstbeherrscht sind. Wenn hier steht junge Frauen, dann stellt sich natürlich die Frage, auf welches Alter sich das bezieht. Nun, die einfache Antwort lautet, Frauen, die in Familien sind, Frauen, die noch im gebärfähigen Alter sind und noch Kinder großziehen. Diejenigen, die Mütter sind und deren Kinder immer noch von ihrer Mutter versorgt werden müssen. Um den Gedanken von Jungen Frauen, und auf wen sich das bezieht, weiter auszubauen, schlagt einmal 1. Timotheus Kapitel 5 auf. 1. Timotheus 5. Wir versuchen in dieser Serie so ausführlich wie möglich zu sein. Das ist so wichtig. 1. Timotheus 5, die Verse 9 bis 15, ist ein sehr wichtiger Textabschnitt. Und da heißt es in Vers 9, eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist. Und wir wissen von der frühen Gemeinde, dass es dort älteste, Diakone und Diakonissen gab. Sie alle werden in Timotheus Kapitel 3 erwähnt. Aber anscheinend hatten sie noch eine weitere Gruppe von Dienenden in der Gemeinde, besondere Dienende, bei denen es sich um gottesfürchtige Witwen handelte. Und anscheinend erhielten sie einen gewissen offiziellen Status und wurden auf eine Liste eingetragen, wie es in Vers 9 heißt, als offizielle Diener der Gemeinde. Es handelte sich dabei um ältere Frauen, die mindestens 60 Jahre alt waren. Und ihre Hauptaufgabe hätte darin bestanden, den jüngeren Frauen zu dienen oder als Mentor der jüngeren Frauen zu agieren. Und ebenso wie es Qualifikationen für Älteste und für Diakone und Diakonissen gibt, so gibt es auch Qualifikationen für diese älteren Frauen, die auf diese offizielle Liste als Lehrerin oder Mentoren der Jüngeren gesetzt wurden. Und die Tatsache, dass hier Qualifikationen angegeben werden, unterstützt diesen Gedanken auch, dass sie in einer offiziellen Funktion tätig waren. Anscheinend führten die Gemeinden Listen mit solchen Frauen. Ihre Aufgabenbereiche umfassten wahrscheinlich Besuche bei den jüngeren Frauen der Gemeinde zum Zweck der Unterweisung und Seelsorge, sowie vielleicht Besuche bei den Kranken und den Leidenden, um den Reisenden und Wanderpredigern und Evangelisten Gastfreundschaft zu gewähren. Sie übten wahrscheinlich auch einen Dienst an Kindern aus, in denen sie im großen Maße als Großmütter dienten. Zu jener Zeit wurden Kinder übrigens nicht selten auch auf dem Marktplatz einfach ausgesetzt, weil ihre Eltern sie nicht wollten. Und diese ausgesetzten Jungs wurden dann oft zu Gladiatoren ausgebildet und die Mädchen, ausgesetzte Mädchen wurden in Bordellen untergebracht und dort zu Prostituierten herangezogen. Und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass Witwen solche ausgesetzten Kinder aufspürten und sie dann in entsprechende gute Familien brachten, wo sie dann betreut werden konnten, wo man sich dann um sie kümmerte. Übrigens, wenn die Gemeinde heutzutage das dem gleich tun würde und eine Gruppe gottesfürchtiger Witwen mit, den, mit denselben Beschäftigung hätte, würden die jüngeren Frauen, glaubt mir, sehr davon profitieren. Wir streben das bei uns an. Gott will das. Derartige Witwen in der Gemeinde aktiv sind. Nicht? dass sie sich aus der Gemeinde zurückziehen. Geistliche Bereicherung musste von einer Generation zur nächsten weitergereicht werden. Und das ist die perfekte Gruppe von Menschen, um das zu tun. Übrigens in der Antike, und das ist auch meiner Meinung nach heute noch ein sehr vernünftiges Alter, galt 60 als der Zeitpunkt, wenn man sich in den Augen der Öffentlichkeit von aktivem Engagement zurückzog und begann, über das Leben zu sinnieren. Warum? Weil die Kinder dann in der Regel groß waren dann war es vorbei. Das ist leicht verständlich. Frauen können im Prinzip noch mit 40 oder bis Mitte 40 Kinder bekommen und dann kommen die Wechseljahre und damit ist es vorbei. Wenn Frauen Anfang 40 noch Kinder bekommen können, dann sind diese Kinder erst groß, wenn die Frauen ungefähr 60 Jahre alt sind. Wenn ihr noch mit 40 Kinder bekommt, werden sie bei euch sein, bis ihr ungefähr 60 Jahre alt seid. Aber nach diesem Zeitraum bekommen Frauen keine Kinder mehr und somit ist die Kindererziehung in der Regel um die 60 beendet. Nachdem sie also ihre Aufgaben als Mütter erfüllt und ihre Kinder großgezogen haben, sind diese Frauen jetzt an dem geeigneten Zeitpunkt angekommen, wo sie die nächste Generation entsprechend unterweisen können. Und es ist auch unwahrscheinlich, dass Frauen in dem Alter den Drang verspüren, noch einmal heiraten zu wollen, weil sie so brennen und denken, ich muss noch mal heiraten. Ja, Und deshalb ist es ideal, sie könnten sich dieser Verantwortung ganz widmen, eine Generation gottesfürchtiger, junger Frauen heranzuziehen und sie zu betreuen. Die einzigen Frauen, die auf dieser Liste eingetragen werden konnten, werden hier für uns definiert. In Vers 9 heißt es, sie müssen die Frau eines Mannes gewesen sein. Und das bedeutet buchstäblich eine Einmannfrau. Eine Einmannfrau. Das bedeutet, sie war ihrem Ehemann treu und einzig und allein ergeben. Sie waren rein und keusch. Die Qualifikationen sind sehr deutlich. Es bezieht sich nicht unbedingt auf eine Frau, die nur einen Ehemann hatte. Denn in diesem Abschnitt Lesen wir auch, wurden Witwen, die jung verwitwet waren, aufgefordert, wieder zu heiraten. Und es war damals nicht ungewöhnlich, dass Männer häufig sehr früh starben und eine Frau könnte sich in einer solchen Situation befinden, in denen ihr Mann starb und sie frei wäre, wieder zu heiraten. Hier geht es also nicht darum, nur einen einzigen Ehemann gehabt zu haben, sondern demjenigen, der euer Ehepartner war oder ihr Ehepartner war, ganz ergeben zu sein. Ein, Ein mann eine Ein Einmannfrau, einem Mann ergeben. 1. Timotheus 5,14 heißt es, so will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten. Ja, 1. Korinther 7,39 heißt es auch, eine Witwe ist frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Und hier geht es also nicht um jemanden, der nur einen Ehemann hatte, sondern eine Frau, die ihrem Ehemann dann absolut treu war, die als tugendhafte und keusche Ehefrau bekannt ist. Vers 10, soll sie ein Zeugnis guter Werke haben, und diese guten Werke werden definiert, er soll Kinder aufgezogen haben, Fremden Gastfreundschaft erwiesen haben, die Füße der Heiligen gewaschen haben, Bedrängten geholfen und sich jedem guten Werk gewidmet haben. Die Frau, die also auf diese offizielle Liste gesetzt wird, soll eine tugendhafte Frau sein, die in der Gemeinde zu einer Lehrerin gemacht wird. Dann. Und es gibt fünf konkrete Details, die sich mehr oder weniger mit dem decken, was in Sprüche 31, was wir dort gelesen haben. Erstens hat sie Kinder aufgezogen. Wie kann sie eine Generation von Müttern unterweisen, wenn sie selbst keine gewesen ist? Eine Mutter zu sein ist natürlich eines der größten Privilegien für eine Frau, weil sie so großen Einfluss auf den Charakter ihrer Kinder hat. Und das bedeutet nicht, dass eine Frau, die keine Kinder bekommen kann, in Gottes Augen weniger wert ist. Das, was er ihr vorbestimmt hat, ist ebenso wichtig. In ersten Korinther 7 werden Alleinstehende sogar erhoben, weil sie sich ganz und gar dem Herrn hingeben können. Aber für Frauen ist es üblich. Und das ist die Norm, dass sie sich der Erziehung ihrer Kinder hingeben. Und die Mutter, die im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt Zucht lebt, wie es in ersten Timotheus 2, Vers 15 heißt, ist ein Vorbild, dem andere Frauen folgen sollen. Und sie erzieht eine Generation von Kindern mit denselben Tugenden. Zweitens soll sie gastfreundlich sein. Sie sollte gastfreundlich gewesen sein. Sie soll Fremde, Missionare, Reisende, Evangelisten, Prediger oder andere Christen, die von einem Ort zum anderen ziehen, beherbergt haben. Und ihr Leben, ihr Zuhause und ihr Herz soll einfach offen sein. Und sie soll, wie es in Vers 10 heißt, dafür bekannt sein, dass sie die Füße der Heiligen gewaschen hat. Das heißt, sie soll demütig sein. Sie ist eine tugendhafte Frau und sie hat Kinder aufgezogen, sie hat Gastfreundschaft gewesen und sie ist demütig. Und ihr wisst, alle Straßen in der damaligen Welt waren entweder staubig oder extrem verschlammt, je nachdem, ob es trocken oder nass war. Und den Menschen mussten die Füße gewaschen werden. Und sie würde sich herabbeugen und die niedrigsten aller Dienste tun, die sonst den Sklaven vorbehalten war, die Füße der Menschen zu waschen. Sie soll selbstlos gewesen sein, was dadurch unter Beweis gestellt wird, dass sie denen, die Bedrängnis waren, geholfen hat. Und das bedeutet, sie hat die Not der Leidenden gelindert. Sie steht für eine Frau, die ihre Zeit für andere einsetzt, nicht für sich selbst. Die sich jedem guten Werk widmet. Sie soll freundlich sein, wie Dorcas, ja, von der wir in der Apostelgeschichte 9 gelesen haben und die Kleider für Leute machte, die keine besaßen. Und die Frau die diese Tugenden auslebt, wird zu einer Lehrerin des Guten. Das ist die Art von Frau, die junge Frauen unterweisen kann. Aber jetzt geht einmal zu Vers 11. Wir befinden uns immer noch in 1. Timotheus 5. Vers 11. Jüngere Witwen Weise ab. Dies ist keine Liste für jüngere Frauen. Tragt sie nicht auf die Liste ein. Warum? Denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Mit anderen Worten, fühlt eine Frau, die ihre, ihren Mann verloren hat, sich schrecklich. Und das ist ein wirklich typisches Szenarium. Und das ist natürlich ein gewaltiger Verlust und in dem Moment des Verlusts und in der ganzen Trauer und dem Gefühl, es wird nie wieder einen Mann geben wie den Mann, den ich gerade hatte, niemand kann ihm das Wasser reichen. Ja, macht sie ein Versprechen. Ich werde den Rest meines Lebens Christus widmen. Ich werde nie wieder heiraten. Niemand kann meinem Mann jedes Wasser erreichen. Ich werde den Rest meines Lebens einfach Christus widmen. Das sagt sie. Und sie kommt zur Gemeinde und sagt, bitte tragt mich auf diese Liste ein. Ich werde einfach ein Teil derjenigen sein, die der Gemeinde für den Rest meines Lebens dienen werde. Ich will nie wieder heiraten. Paulus sagt, tragt sie nicht auf die Liste ein. Denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, was für eine junge Frau normal ist, sollten sie heiraten. Mit anderen Worten, werden sie sich von ihrem Schwur abwenden, von ihrem Versprechen. Sie werden ein starkes Verlangen haben und die Impulse des nur, äh, normalen sexuellen Begehrens verspüren. Und das bezieht sich auf das Verlangen einer Frau nach einem Mann. Und das ist wirklich alles, was es beinhaltet hier. Und das ist der einzige Vers im Neuen Testament, wo sich dieses Wort befindet. Außerhalb der Schrift findet ihr es noch in einer Illustration, wo ein Ochse versucht, seinem Joch zu entkommen. Die Frau wird sich fühlen, als habe sie sich eine Last aufgebürdet, der sie nicht entkommen kann und sie wird sich daran reiben. Eine Witwe, die versucht aus ihrem unüberlegten Schwur, diese Last herauszukommen. Und dann wird sie nicht nur ihren Schwur bereuen, sondern wird auch ihre Frustration und vielleicht wird sie sogar zornig auf den Herrn sein. Und das ist tragisch und deshalb dürft ihr sie nicht auf diese Liste setzen, Zweitens sollt ihr sie aufgrund von Vers 13 nicht auf die Liste setzen. Da heißt es zugleich, lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen. Und hier erfahren wir, was diese Witwen anscheinend taten. Sie zogen von Haus zu Haus, waren als Mentoren, Lehrerinnen und Großmütter tätig und erteilten Unterweisung. Aber einige jüngere Witwen taten das und das verwandelte sich alles in Faulheit. Sie liefen einfach nur so herum. Und das mag anfangs durch den Wunsch angetrieben gewesen sein, wirklich zu unterweisen und Ratschläge zu erteilen. Aber die junge Frau, die ohne die Reife und Weisheit der älteren Frau herumzog, las einfach viele neue brandaktuelle Neuigkeiten auf und das wurde zum Nährbogen für den Klatsch. Persönliche Informationen über das Leben von Menschen und ihre Heime, ihre Zuhause, die nicht weiter erzählt werden sollten. Und ohne die Weisheit, das zu wissen, wird das zu einem Problem. Ihre ursprüngliche starke Hingabe an dem Herrn wird bestensfalls zu einem gesellschaftlichen Anlass, wenn nicht einer Chance zu tratschen. Die ziehen von Haus zu Haus und sind nicht nur untätig, wie es in Vers 13 heißt, sondern auch geschwätzig und neugierig. Schaut mal Vers 13 und sie reden, was sich nicht gehört. Setzt sie also nicht auf die Liste. Das ist der Grund. In Vers 14 sehen wir, was Paulus stattdessen von ihnen erwartet. Und das ist sehr interessant. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen. Und ich will einfach, dass sie die Aufgaben erfüllen, die Gott ihnen zugedacht hat. Heiraten und Kinder gebären, den Haushalt führen. Und könnt ihr euch vorstellen, euch das irgendwo heute in irgendeiner Universität zu sagen, euch hinzustellen, ihr Frauen, ihr sollt arbeiten zu Hause und ihr sollt Kinder gebären und das ist eure Berufung. Heiratet, bekommt Kinder, führt euren Haushalt. Ich glaube, ihr würdet gesteinigt werden an den Universitäten unseres Landes heute. Damit steht ihr auf verlorenem Posten. Jüngere Witwen müssen wieder heiraten, damit sie nicht gegen ihr starkes Verlangen ankämpfen müssen. Sie müssen wieder heiraten, damit sie nicht einfach untätig sind. Sie müssen Kinder bekommen, denn das ist der Plan Gottes für die meisten Frauen. Der Verlust eines Ehemannes ändert nichts daran. Und dann sagt er, sie sollen den Haushalt führen und buchstäblich den Haushalt regieren und managen. Wenn eine Frau verheiratet ist, Leute, ist das, die Domäne der Frau, ist das ihre Sphäre, ist das ihr Reich? Der Mann stellt die Ressourcen bereit, bringt sie nach Hause und die Frau verwaltet sie, teilt sie aus und setzt sie im Namen ihrer lieben Familie ein. Sie soll auch ihre Gottesfurcht bewahren, damit sie dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung gibt. Das heißt es denn, etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Sie soll ein gottesfürchtiges Zeugnis bewahren. Jüngere Witwen, die wieder heiraten, Gottesfürchtige, Kinder aufziehen und den Haushalt ordentlich führen, Leute, die geben keinen Anlass zur Kritik an der Gemeinde. Aber Frauen, die dagegen verstoßen, die tun das. Einige dieser Frauen wandern frei herum, ohne den Schutz ihres Ehemannes, ohne die Führung eines Ehemannes. Sie hören auf Ehelehrer und haben ihren Begierden nachgegeben, Lügen vorbereitet, haben sich überall eingemischt und sich von Christus abgewandt. Übrigens, Frauen werden also als jung betrachtet, das haben wir schon in der Titus-Serie gesagt, wenn sie noch unter 60 waren, also um die 60. Wenn du gerade 60 geworden bist, kriegst du keine Krise. ja? Also Sie sind jung, solange sie noch Kinder aufziehen. Den älteren Frauen wird die Verantwortung übertragen, diese jüngeren Frauen zu unterweisen und sie zu lehren. Lass uns noch mal zu Titus zurückkehren und sehen, was sie tatsächlich lehren sollen. Also... Als erstes in Titus 2, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten oder ermutigen oder Sachen ausbilden, ihre Männer zu lieben. Das ist ein Wort. Philandras, den Ehemann zu lieben. Liebend, wirklich. In Epheser 5, 25 heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und hier steht im Prinzip, lehrt die jungen Frauen, ihre Männer, Ehemänner zu lieben. Es gibt also gegenseitige Liebe, genauso wie gegenseitige Unterordnung. Liebt euren Ehemann. Und das ist ein Gebot. Ein Gebot verlangt Gehorsam und beinhaltet die Möglichkeit, auch ungehorsam zu sein. Mit anderen Worten, wenn Gott das gebietet, dann nimmt er an, dass ihr das tun könnt. Und manchmal hört man Ehefrauen sagen und sie sagen, Oh, ich liebe meinen Mann nicht. Darauf gibt es nur eine Antwort. Bekenne deine Sünde sofort und bitte Gott und bete dir den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen, durch den du deinen Mann lieben kannst. Leute, es ist Sünde, nicht den Ehemann zu lieben. Oh, vielleicht sagt ihr, oh, ich habe ihn mal geliebt. Oh, das war noch so, als ich da so Schmetterlinge im Bauch hatte. und Das war alles so, oh, so richtig toll. Ne? Aber jetzt ist alles so routinemäßig geworden und ich liebe ihn einfach nicht mehr. Oh, Leute, das ist nicht was eine Ehe ausmacht. Eine Ehe besteht aus der Verpflichtung einander zu lieben. Und nicht zu lieben ist eine Sünde. Diese Liebe ist eine Reife. Eine aufopfernde, eine läuternde und fürsorgliche Liebe. Und sie ist nicht nur eine Liebe mit geladenen Emotionen. Die gibt es auch noch in guten Ehen. Aber das ist das nicht nur. Es ist eine Liebe, die tief geht, die sich einander verpflichtet, die über die selbstgefällige Vision eines Menschen hinwegsieht und seinen tiefen Charakter sieht. Es ist eine aufopfernde Liebe, eine läuternde Liebe, eine uns gebotene Liebe. Wir sollen... Junge Frauen lehren, ihre Ehemänner zu lieben. Und das ist die Aufgabe von primär von den älteren Frauen. Das ist das Herz und die Seele dessen, was eine Frau dazu befähigt, sich auch unterzuordnen. Es ist so viel einfacher, wenn ihr eure Ehemänner liebt. Dann könnt ihr euch viel einfacher unterordnen. Zweitens sollen ältere Frauen die Jüngeren dazu anleiten, ihre Kinder zu lieben, Kinderliebende zu sein. Vielen Dank, Tegmas. Das ist Philan Philandros, den Ehemann liebend, und Philan Technos, die Kinderliebende. Liebt eure Kinder und erkennt, dass euer Leben aus eurem Mann und aus euren Kindern besteht. Denkt auch daran, um 1 Timotheus Kapitel 2 und Vers 15, da heißt es sogar, eine Frau wird durch das Kindergebären von dem Fluch bewahrt. Das ist ein, impliziert jetzt, das ist eine fantastische Wahrheit. Errettet oder bewahrt durch das Kindergebären steht da. Was bedeutet das? Das bedeutet, eine Frau wird von dem Stigma, von dem von dieser Brandmarkung bewahrt, dass sie die Menschheit in Übertretung geführt hat, wie Eva das einst tat. Eine Frau wird von dem Stigma bewahrt, dass sie das schwächere Gefäß ist, in dem sie Kinder gebiert und sie aufzieht, im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Eine Frau führt die Menschheit in Übertretung, das wissen wir jetzt sehr gut, und dennoch sind es Frauen, die Kinder nachhaltig beeinflussen. Die Gottesfurcht einer Mutter und die Tugendhaftigkeit einer Mutter haben die nachhaltigste Auswirkung auf das Leben ihrer Kinder. Das ist erfahrungsmäßig wirklich wahr. Das Erziehen von Kindern durch Gerechtigkeit verleiht einer Mutter Würde. Der große Beitrag einer Frau besteht in der Mutterschaft. Und Gott will offensichtlich nicht, dass alle Frauen Kinder bekommen. Aber alle, die Kinder bekommen, finden dort ihre Erfüllung. okay, Und haben ihre Berufung dort. Drittens sollen sie in Titus nicht nur ihren Ehemann und ihre Kinder lieben, sondern auch besonnen sein und richtig denken. Die Leute, es ist so traurig, daran zu denken, in welch einer Welt wir heutzutage leben und wie falsch die Frauen denken. Katastrophe. Sie können keinen klaren Gedanken mehr fassen, diese Frauen. Ihre Prioritäten sind vollkommen durcheinander. Sie haben die Fähigkeit verloren, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und ihr wisst, wovon ich spreche. Sie haben ihren gesunden Menschenstand einfach verloren. Deshalb etwas sehr Grundlegendes. Lehrt sie, vernünftig zu sein. Bringt ihnen gesunden Menschenverstand bei. Lehrt sie, praktische Weisheit, Sitzsamkeit und vernünftig zu urteilen. Wisst ihr, es ist sehr hilfreich, wenn eine Frau, die schon Lebenserfahrung hat, zurückgeht und euch gesunden Menschenverstand lehrt, damit ihr mit den Problemen des Lebens klarkommt. Das wird viel zu wenig geschätzt. Viertens. Lehrt sie rein zu sein, Hagnos, das bedeutet keusch und tugendhaft, ihrem Mann in jeder Hinsicht sexuell treu. Erinnert ihr euch, wie das im 1. Petrus heißt? Frauen sollen sich darum kümmern, wer sie sind, nicht in erster Linie, wie sie äußerlich aussehen? 1. Timotheus 2, 9 bis 10 heißt es, dass Frauen, wenn sie zusammenkommen, sich mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken sollen, mit Gottesfurcht und Besonnenheit. Schamhaftigkeit oder Anstand beinhaltet ein gesundes Gefühl der Scham, ein Erröten. Den Frauen in unserer Kultur würde es wirklich gut tun, aus Scham oftmals zu erröten. Zu viele Frauen heutzutage denken an nichts anderes als daran, Lust zu schüren oder jemanden von reinen Gedanken abzulenken, hin zu etwas Unrein. Frauen sollen keusch sein. Sie sollen dafür sorgen, dass sie sich so kleiden, dass die Aufmerksamkeit auf ihre Tugendhaftigkeit und Gottesfurcht gelenkt wird und nicht auf sie selbst. Sie sollen schamhaft und züchtig sein und ihre Gottesfurcht unter Beweis stellen. Und er sagt, das ist sehr, sehr wichtig, sie sollen keusch sein und das beinhaltet den Gedanken von makellos zu sein, makellos sein. Das Wort mit Zucht, das hier mit Zucht im Neuen Testament an verschiedenen Stellen übersetzt wird oder verwendet wird, um über Frauen zu sprechen, wie im Beispiel von 1. Timotheus 2, 9-10, bis stammt von demselben Begriff ab, der Selbstbeherrschung bedeutet. Selbstbeherrschung. Sie sollen Selbstbeherrschung über ihre Leidenschaften demonstrieren. Heiligkeit. Und dann Nummer 5, und damit geht's ans Eingemachte, sie sollen häuslich sein. Leute, das ist wohl das Revolutionärste. Wir haben uns bereits mit den Einstellungen einer Frau befasst, die Liebe zu ihrem Mann und ihren Kindern, Weisheit und Keuschheit. Und jetzt wenden wir uns einem sehr wichtigen Thema zu, ihrem Einflussbereich. Sie sollen häuslich sein. Eukurgos, buchstäblich eine Arbeiterin zu Hause. Und das ist die Demene einer Frau, ihr Reich, ihr Königreich, ihre Sphäre. Das Wort leitet sich aus dem Wort Haus und dem Wort Arbeit ab. Eine Hausarbeiterin. Und das bezieht sich übrigens nicht einfach darauf, Böden zu schrubben oder Badezimmer zu putzen oder solche Dinge. Es ist einfach gleichbedeutend mit dem Gedanken, dass das Heim, das Zuhause, der Bereich ist, in dem sie tätig ist, was immer sie dort tun mag. Das bedeutet nicht, eine Frau ständig nur im Haus beschäftigt sein soll. Es bedeutet nicht, dass sie das Haus nie verlassen kann. Es bedeutet auch nicht, dass sie immer nur Hilfsarbeiten leisten soll. Aber es bedeutet, dass das Heim der Ort ist, den Gott ihr als Aufgabengebiet zugeteilt hat. Und sie soll den Haushalt führen, sich um ihren Ehemann kümmern, für ihn und für die Kinder sorgen und für alles, was sie brauchen, wenn sie in diesem Zuhause leben. Materiell gesehen soll sie die Ressourcen, die ihr Mann nach Hause bringt, nehmen und daraus ein behagliches und ein gesegnetes Leben für ihre Kinder machen. Sie soll diese geistlichen Dinge, die sie weiß und lernt, an ihre Kinder weitergeben. Sie ist eine Verwalterin in ihrem Zuhause. Leute, Gottes Standard für die Ehefrau und Mutter sieht vor, dass sie zu Hause arbeitet, nicht außerhalb. Wenn eine Mutter das nicht versteht, bedeutet das nur, dass sie sowohl die Rolle ihres Mannes als Ernährer und auch ihre eigene Pflicht gegenüber der Familie einfach missversteht. Das ist ein Missverständnis. Nicht nur hat sie weniger Zeit, zu Hause zu arbeiten und ihre Kinder zu lehren, um sich sie, um sie zu kümmern. Eine Frau, die außerhalb des Heims arbeitet, hat auch oft einen Chef, dem sie durch ihr Äußeres und in vielen anderen Dingen gefallen muss. Und das macht die Rolle ihres Ehemannes als Haupt komplizierter. Sie läuft Gefahr, von der Geschäftswelt angetan zu sein oder was auch immer sie tun mag und in ihren Aufgaben zu Hause immer weniger Befriedigung zu finden. Leute, viele Studien. Viele Studien haben gezeigt, dass die meisten Kinder, die in Haushalten aufwachsen, in denen Mutter berufstätig sind, weniger selbstsicher sind als diejenigen, bei denen die Mutter ständig zu Hause ist. Und das sollte offensichtlich sein. Denn ihre Gegenwart dort, selbst wenn das Kind in der Schule ist, ist ein emotionaler Anker für das Kind. Berufstätige Mütter tragen so oft zur Jugendkriminalität bei, zu einer Fülle anderer Probleme, dass dies zum Verfall der Familie führt. Allerdings ist es nicht so, dass Mütter, die zu Hause bleiben, automatisch und kategorisch geistlicher sind. Viele Mütter, die niemals außerhalb des Hauses äh, Hause, zu Hause arbeiten, sitzen auch nur zu Hause faul rum. Das ist genauso schlimm, wenn sie nur rumtratschen oder sich irgendwelche unzüchtigen Seifenopern anschauen. Und viele andere Dinge, die einfach genauso zerstörerisch sind wie eine berufstätige Mutter. Aber die einzige Chance für eine Frau, Gottesbestimmung für ihre Rolle als Frau und Mutter zu erfüllen, liegt im Heim, Im Zuhause. Wenn die Kinder dann herangewachsen sind, gibt es Möglichkeiten, sich außerhalb des Heims zu betätigen, sofern sie nicht als Frau kompromittiert oder ihren Mann als Haupt, sofern sie dadurch nicht in unangemessene Versuchung gerät und sofern sie dadurch nicht in einem Umfeld landet, wo sie den Handlungen und Worten gottloser Menschen ausgesetzt ist. Aber das kann sie tun dann. Wenn die Kinder erwachsen sind, kann sie vielleicht Teilzeit arbeiten oder sogar Vollzeit in einem Umfeld, das förderlich für sie ist und ihre Gottesfurcht steigert und sie als Ehefrau stärker macht. Okay. Aber das Heim ist noch immer ihre Domäne und sie bleibt auch immer ihre Domäne. Und selbst Witwen oder Frauen, deren Ehemänner sie verlassen haben, sollen ihre Domäne und ihre Kinder nicht verlassen, um außerhalb des Zuhauses zu arbeiten. Das ist sehr wichtig. Und Paulus machte das in 1. Timotheus 5 und Vers 8 sehr deutlich. 1. Timotheus 5 da heißt es, wenn aber jemand für die Sein, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Und das bedeutet nicht nur für seine unmittelbare Familie zu sorgen, sondern auch für die erweiterte Familie. Wenn es in eurer Familie zum Beispiel eine Witwe oder eine Frau gibt, die durch eine Scheidung keinen Ehemann hat, dann solltet ihr euch um sie kümmern, bevor ihr sie zwingt, ihr Zuhause zu verlassen, um sich selbst zu ernähren. Wenn eine Frau keinen Ehemann hat und keine finanziellen Ressourcen, keine staatliche Beihilfe hat, dann muss der Rest ihrer Familie oder sogar ihre Kinder oder Enkelkinder sich darum kümmern. Das ist eine Pflicht. Sie haben diese Verantwortung, damit die Frau ihre Verantwortung gegenüber ihrer Familie weiterhin gerecht werden kann. Und das wird im ersten Teil von Timotheus, Kapitel 5, ersten Timotheus 5 angedeutet. Aber wenn sie niemanden hat, wenn sie keine männlichen Verwandten hat und wenn sie keine weiblichen hat, dann muss die Gemeinde sie unterstützen. Dann obliegt es der Gemeinde, sich um sie zu kümmern. 1. Timotheus 5, Vers 16. Die grundsätzliche Annahme hier ist, dass selbst eine Frau ohne einen Ehemann, selbst eine Frau, deren Kinder älter sind, noch immer ein Recht auf Fürsorge hat. Als Jesus in den letzten Minuten seines Lebens am Kreuz hing, sorgte er sich um seine Mutter. Johannes 19, 26, 27 übergab er die Fürsorge für seine Mutter, dem Johannes. Erinnert ihr euch daran? Warum? Und weil sie offensichtlich schon Witwe war. Josef war gewiss schon vorher gestorben und Jesus war nicht mehr da, um sich um sie zu kümmern. Und seine eigenen Halbbrüder glaubten nicht an ihn. Ja. Das Ungläubige, denen ist es manchmal völlig wurscht, was mit der Mutter passiert. Deshalb übergibt er seine Mutter an Johannes. Und wenn eine Frau noch Kinder zu Hause hat, gilt ihr oberste Verantwortung natürlich diesen Kindern. Und wenn sie keine Kinder hat und diese erwachsen sind, ist sie dafür verantwortlich, die jüngeren Frauen zu unterweisen und die Erkenntnisse und Weisheit, die sich durch ihren Wandel mit dem Herrn gewonnen hat, mit ihnen zu teilen. Sie sollte ihre Zeit wenn sie älter ist und ihre Kinder erwachsen sind, Leute nicht der Welt widmen. Sie sollte nicht die Zeit in die Welt investieren, obwohl das manchmal unvermeidlich ist, sondern sie sollte sich den jüngeren Frauen widmen. Und das ist der Maßstab der Schrift. Und ich weiß, es gibt so viele Szenarien, bei denen man irgendwas einwenden könnte. Was ist denn mit dem und was ist mit jenem und was ist mit der Situation? Und das, Leute, ich kann euch nur sagen, was die Bibel sagt. Und wir müssen den Rest mit unserer eigenen Weisheit herausfinden und einsetzen. Es gibt vielleicht eine Situation, in der eine Witwe sich eine Anstellung suchen muss, weil sie niemanden hat, der sich um ihre Kinder kümmert und offen gesagt unterstützen die wenigsten Gemeinden derartige Leute. Leute, wir wollen das tun. Wir versuchen das so zu tun und umzusetzen, wenn es uns irgendwie möglich ist. Möge uns Gott da helfen. Vielleicht gibt es eine Situation, wo eure Kinder in der Schule sind und ihr, ohne dass es einen Kompromiss für eure Kinder und euren Mann bedeutet, Teilzeit arbeiten könnt. Viele Frauen sind sehr produktiv geworden, indem sie von zu Hause aus arbeiten. Und das ähnelt der Frau in Sprüche 31. Ein Geschäft von zu Hause. Aber der Maßstab der Schrift, Leute, ist ganz klar. Der Einflussbereich einer Frau soll im Heim sein. Und das offensichtlichste sind natürlich Mütter, die einer Arbeit nachgehen, wenn sie noch junge Kinder haben, sogar Kleinkinder oder Babys, die noch nicht einmal in der Schule sind, die zu Hause leben und die sie einfach im Stich lassen. Und sie irgendeiner anderen Person oder irgendeiner Betreuung übergeben. Leute selbst Gemeinden unterstützen das manchmal, indem sie Krippen oder Kindergärten einrichten. Und ich denke, das ist ein Fehler. Ich denke, das ist ein Fehler. Oftmals arbeiten Frauen, weil sie einen gewissen Lebensstandard beibehalten wollen. Kinder und die Familie diesem Lebensstandard zu opfern, ist eine schlechte Entscheidung. Nun, ihr sagt... Was ist mit einer Frau, die fähig ist und kompetent und motiviert und sehr fleißig und sehr begabt ist, kann sie nicht äh, die Belange, um ihres, die, die sich um die Belange ihres Haushaltes kümmern kann, kann sie nicht irgendwie eine Art äh, Geschäft anfangen und so? Natürlich, das kann sie. Das darf sie. Sie darf, solange sie nicht die Priorität ihres Haushaltes vernachlässigt, wie es auch in Sprüche 31 steht, sie kann von zu Hause arbeiten. Das, worauf sie sich jedoch konzentrieren muss, ist die Liebe zu ihrem Mann ihrem Mann Liebe und Fürsorge angedeihen zu lassen. Und dasselbe gilt für ihre Kinder. Sie leitet und führt und lehrt ihre Kinder, damit sie gottesfürchtige Kinder werden können. Sie ist in ihrem Heim sicher und beschützt, bewahrt vor dem Einfluss verderbter Menschen. Und Leute, wollt ihr eure Frauen rausschicken in die Berufswelt, in die harte Berufswelt, wo sie allen möglichen Versuchungen ausgesetzt sind? Sie beherbergt Fremde, sie wäscht demütig die Füße der Heiligen, sie erweist Gastfreundschaft, sie widmet sich jedem guten Werk. Und das ist ihre Domäne. Und das Ganze wird natürlich auf wunderbare Weise von einem gottesfürchtigen Ehemann ermöglicht. Es ist sehr schwierig, wenn ihr keinen treuen Ehemann habt. Und an diesem Punkt muss die erweiterte Familie einspringen. Wenn es keine erweiterte Familie gibt, die helfen kann, dann schreitet an diesem Punkt die Gemeinde ein, um zu helfen, damit ein Kind, das bereits den Vater verloren hat, nicht auch noch die Mutter verliert, wenn sie eine Arbeit außerhalb ihres Hauses nachgehen muss. Das ist die Verantwortung der Gemeinde. Die Feministin, ich glaube, sie kommt von einer Universität in Illinois, Gornick, schrieb einmal, Zitat, Hausfrau zu sein ist ein unzulässiger Beruf. Die Wahl zu dienen und beschützt zu werden und geplant, Hausfrau zu sein, ist eine Wahl, die nicht bestehen sollte. Der Kern des radikalen Feminismus besteht darin, das zu ändern. Zitat Ende. Natürlich. Leute, was immer Gott sagt, will die Welt ändern und aufheben. Zu Zeiten des Neuen Testaments ebenso wie zu Zeiten des Alten Testaments musste eine Frau, die zu Hause war, Mehl malen. Alles von Grund auf. Backen, waschen, kochen, Kinder hegen und pflegen, Betten machen, Spinnen weben, den Haushalt führen und sich um Gäste kümmern. Und in derselben Zeit und mit uneingeschränkter Energie und Hingabe ihre Liebe für ihren Ehemann, ihre Kinder und Gott zum Ausdruck bringen. Und das ist eine riesige Aufgabe. Und ihr fragt jetzt vielleicht, warum und alles in der Welt will Gott, dass Frauen so viel zu tun haben. Auch wenn das sonderbar klingen mag, es hält sie von der Sünde fern, wenn sie viel zu tun hat. In Sprüche 7, 11 finden wir ein verblüffendes Bild einer Hure. Dort steht ein folgendes Bild für die Hure. Sie ist unbändig, sie ist zügellos, ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Ihr Heim erfüllt sie nicht genug, sie braucht etwas anderes. Und das führt sie in Übertretung. Für den Großteil unserer Gesellschaft ist das vollkommen lächerliches Zeug. Wir lassen uns durch die Gesellschaft leider allzu häufig beeindrucken und beeinflussen, dass es selbst um uns manchmal ein, ein wenig merkwürdig erscheinen mag. Aber Leute, genau das lehrt das Wort Gottes. Gottesfürchtige Frauen sollen zu Hause sein und zufrieden damit sein, ihre Kinder zu lieben, ihre Männer zu lieben, ihren Familien ihrem, im Heim zu dienen und natürlich auch dem Herrn zu dienen. Eine der wunderbarsten Dinge, die die Gemeinde je erlebt hat, ist der Dienst von gottesfürchtigen Frauen. Und die Gemeinde hat schon immer von gottesfürchtigen Frauen profitiert, die zu Hause arbeiten. Und dann, wenn sie Zeit haben, der Gemeinde noch zu dienen, und wenn Frauen das Heim für die Welt verlassen, verlassen sie auch die Gemeinde oft, weil sie einfach fertig sind, wenn sie nach Hause kommen. Aber lass uns mal in Titus noch ein Stück weitermachen. Die älteren Frauen unterweisen die jüngeren Frauen, ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen, keusch, häuslich und gütig zu sein. Und hier geht es wieder darum, sich um Fremde zu kümmern, bedürftige Liebe zu erweisen. Und dann folgendes, und sich ihren Männern unterzuordnen. Auch hier wieder derselbe Ausdruck. Ihren Männern, fällt euch das auf? Nicht dem Mann einer anderen Frau, nicht anderen Männern, sich ihrem eigenen Mann unterordnen. Warum? Und hört mal gut zu, damit das Wort nicht verlästert wird. Buchstäblich Blasphemo. Damit keine Blasphemie oder Verleumdung begangen wird. Was hier auf dem Spiel steht, ist die Ehre von Gottes Wort. Und wenn wir sagen, wir glauben an Gottes Wort und sagen, wir wollen euch das Evangelium von Gottes Wort verkündigen und die Bibel hat die Antworten und Christus ist die Antwort und wir richten unser Leben auf die Offenbarung Christi aus und wir tun nicht das, was die Bibel über diese Dinge sagt, dann bringen wir das Wort Gottes in Verlästerung. Die Ehre der Schrift steht auf dem Spiel, Leute. Und ein Ungläubiger wird diese Schrift als bare Münze nehmen und sagen, hey, steht doch da, warum tut ihr das nicht? Wie könnt ihr dann diese Aussagen verteidigen, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und ihren eigenen Männern unterzuordnen? Leute, es ist das, was die Bibel sagt. Und wenn ihr ungehorsam seid, wird damit eine Aussage über die Bedeutung der Bibel getroffen. Ihr sagt, die Bibel bedeutet für mich nichts. Und das hat verheerende Auswirkungen. Seht ihr, in dem ganzen Buch Titus geht es um Evangelisation. Das ist wirklich ein Buch über die Evangelisation. Und es geht um die Verlorenen. In Kapitel 1, 3 heißt es sogar, Gott, unser Retter. Vers 4, Jesus Christus, unser Retter. Kapitel 2, 10, Gott, unser Retter. Vers 13, des großen Gottes, unseres Retters, Jesus Christus. Kapitel 3, Gott, unser Retter. In Vers 6, Jesus Christus, unser Retter. Bei jeder Erwähnung von Gott, nach der Einleitung, ist er unser Retter. Bei jeder Erwähnung von Christus ist er unser Retter. Es dreht sich alles um das erlösende Werk Gottes. Und wie geht das erlösende Werk Gottes weiter? Es geht durch das Zeugnis von Gottes fürchtigen Leuten weiter. In Vers 2 durch ältere Männer, die auf gewisse Weise leben. Vers 3 durch ältere Frauen, die auch wieder auf gewisse Weise leben. In Vers 4 und 5 durch jüngere Frauen, die so leben, wie Gott das vorherbestimmt hat. Und in Vers 6 und 7 und 8 durch jüngere Männer, die so leben, wie Gott das vorherbestimmt hat. In Vers 9 durch Sklaven, die so leben, wie Gott es vorherbestimmt hat. Die so leben, wie Gott das gesagt hat. Darauf kommt es an. Und wenn die Gemeinde so lebt, wie die Schrift es sagt, was passiert dann? Leute, dann verbreitet sich das Evangelium. Dann verbreitet sich das Evangelium. Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Durch unsere Lebensweise in der Gemeinde wird die Grundlage für das Evangelium gelegt. Die richtige Plattform. Wir wiederholen das immer wieder. Das Wort Gottes steht auf dem Spiel. Das Evangelium steht auf dem Spiel. Warum sollten die Leute uns das Evangelium abnehmen, wenn wir nicht tun, was die Schrift sagt? Weiter unten in Vers 14, der sich selbst für uns hingegeben hat um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen, für sich selbst ein Volk zum besonderem Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Warum? Damit der Schrift Glauben geschenkt wird. Damit die Schrift akzeptiert wird. In Vers 8 weiter oben heißt es, wir sollen so leben, dass wir die Kritiker zum Schweigen bringen. Und Vers 10, alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Leute, unser Zeugnis steht auf dem Spiel. Wenn wir diese Welt erreichen wollen, wenn wir diese Welt evangelisieren sollen, dann sind das die Grundsätze. Und die Rolle der Frau ist in dieser Hinsicht sehr entscheidend. Ihr müsst diese Grundsätze nehmen und sie sorgfältig und mit viel Gebet auf eure eigene Situation anwenden. Aber die Grundsätze und Gebote sind sehr direkt und sie sind unmissverständlich. Und wenn das bedeutet, ihr müsst eure Lebensweise ändern, so ändert sie, um Gottes Wort gehorsam zu sein. Als Frau hat Gott oberste Priorität für euch und das bedeutet, dass ihr ihm gehorsam seid. Und eure nächste Priorität ist euer Ehemann und das bedeutet, dass ihr ihn liebt und euch ihm unterordnet. Danach haben eure Kinder Priorität. Ihr lehrt sie, ihr unterweist sie, ihr erzieht sie in Gottesfurcht und drückt eure Liebe für sie aus. Euer Einflussbereich ist euer Heim. Es ist eure Zufluchtsstätte, ein Ort der Gastfreundschaft. Und dann kommt euer Dienst im Leben der Gemeinde. Alles andere, was nicht unter diesen Prioritäten gehört, verlästert Gottes Wort. So einfach ist das. Und wenn wir Einfluss auf diese Welt haben wollen, müssen wir so leben. Möge Gott uns helfen, das alles umzusetzen zu seiner Ehre.